0: Johannes 16. Vers 12 till och med vers 15. Vi startar i alla fall för att se vad vi landar så småningom. Jag har mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er. Vad som kommer att ske. Det är jag som har problem. Ja. Vers 14. Han ska förhärliga mig. Och jag ska ta av det som är mitt. Han ska ta av det som är mitt. Och förkunna för er. Allt som fadern är, är, har är mitt därför sa jag att han ska ta det som är mitt och förkunna för er men när han kommer sanningens ande då ska han leda er in i hela sanningen en liten bild först tänk dig en mörk höstkväll du kommer hem eller in i ett hus. Du vet egentligen inte hur det ser ut där. Ja, du anar ju. Du har varit där förut. Men du kan ju faktiskt mötas av någonting hemskt. När du slår på lyset. Eller. Någon har varit där och städat. Så det ser ovanligt fräscht ut. Skillnaden. Det är ljuset. så är det när man kommer till en obekant plats och så tänder man ljuset så blir man en del chockad det såg hemskt ut eller var välordnat det var vi vet inte så mycket förrän vi har tänt ljuset så är det också i det andra området till och med det som egentligen är hemskt i den här världen Ser vi inte. Den ljuset tänds. Men vi kan också se allt underbara när ljuset tänds. Och jag vill säga, vi är beroende av att ha ljus över det vi upplever, det vi möter, det vi ser. Idag är vi här. Med de erfarenheter, upplevelser, tankar som har präglat oss hittills. Men vad bär vi med oss när vi går härifrån? Har Gud i något område fått tända ljus för oss? Har Gud på något sätt får, gör, får gjort någonting i våra liv så ljuset börjar lysa och vi ser verkligheten. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda in i hela sanningen. Han ska inte tala sig själv utan bara det han, han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Anden är skillnaden. Både den här tiden och den tillkommande världen. Ett bekymmer som vi har när vi försöker att vinna människor för Jesus... Det blir väldigt fort fullt innanför porten. Medan man egentligen skulle vilja locka dem att gå vidare. Att göra nya upptäckter. Att se. Jag menar, jag skulle ju kunna skryta med och säga att jag har varit i USA. Två timmar. På en flygplats i Alaska. Men jag kan ju inte åka runt och säga att jag vet allt om hur jag sa för det. Jag har varit en hel del i Norge. I barndomen. Hade släktingar där. En faster och farbror. Kusin. Men det var ju halden. Jag såg inte Sörlandet, Västlandet eller det överst upp i Norge. Jag har aldrig varit uppe i Kirkenäs. Men jag kan ju ändå säga att jag har varit i Norge. Men jag har väldigt liten bild av Norge egentligen. Sen har man ju sett det via tv och film och så vidare. Men jag har inte varit där själv. Så här är det med många av oss. Vi tycker oss veta så mycket om frälsningen. Om Jesus. Om det nya livet. Jag sanningen är att vi vet väldigt lite egentligen om inte Gud har fått tänt ljuset i våra liv. Som heter den heliga Anden. Jag tänkte att jag med ett bibelord. Så går till första Petrusbrevet. Här påstår Petrus någonting. Men bara för att man säger ett påstående så är det inte säkert man har gjort det till sin erfarenhet, sin upplevelse. Så man kan säga, ja så här är det. Det här är vad jag upplever, det jag känner. I första Petrus andra kapitel, vers 9 och 10. Det säger Petrus på uppdrag av sin kännare Jesus Kristus. Men ni är ett utvalt släkte ett konungsligt prästerskap ett heligt folk ett Guds egendomsfolk för att förkunna hans härliga gärningar Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet Det här är en information som Petrus meddelar till församlingen. Ni är ett utvald släkte. Men jag är inte säker på att man då kan säga. Vi vet. Vi är ett utvald släkte. Vi har upplevt det. Vi har mött det. Så vi vet. Att vi är ett utslag. Vi utvald släkte. Nej de flesta kunde inte säga det. Men de sa. Vi litar på Petrus. Men så var det också upp till dem att börja erfara det. Det är gott att få säga att du är frälst. Du är Guds barn. När man bet med människor till syndernas så förlåtelse så och nytt liv så är det gott att få hälsa dem och säga du är Guds barn. Men det är inte samma sak som man själv har gjort erfarenheten. Bördan har släppt. Det nya livet börjar att pulsera inom mig. Jag vet vem jag tror på. Och jag vis om, säger Paulus. Jag visste om det. Att vara hans älskade barn. Det här skulle Petrus kunna ha skrivit till dig också och till mig med. Ni är ett utvald släkte. Ni är ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Amen. Vi är ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att hans härliga gärningar. För att det ska bli synligt I den tid där vi lever. Ni är mina älskade. Det är det han säger. Men det är inte säkert. Tänk ju ibland när man jobbar med ungdomar. En period hade jag rätt mycket med ungdomar och jag hade varit en tjej som jag var eh, övervakar och godman för samtidigt. Hon var en tjej som hade svårt att ta, ta in det här med att hon var omtyckt av någon. Hon var misstänksam på allt och alla. Sina föräldrar. Flera gånger så fick hennes mamma och nya pappa låsa men skruv hennes fönster på andra våningen så att inte hoppar ut. Ibland när hon gick ut och skulle åka till skolan så vågade inte föräldrarna göra annat än att sätta sig i bilen och efter och se så att hon inte hoppade i kanalen här. Trots att alla sa till henne du är älskad, vi tycker om dig, du är värdefull. Man köpte dyra prylar till henne och fyllde år. Men hon kunde inte ta in det. Därför fanns någonting som var skadat. Jag tror att är med ibland på resor. Ibland vet jag att vi satt en gång på Nordpolen. Ett kafé i Vara. Det heter Nordpolen. Gammalt kafé. Där kan man få till och med ett glas vatten. När man köper en fika med kaffe och, och, och någonting att fika till. Så kommer de också med ett glas vatten. Precis på gamla sidor. När vi satt där tillsammans Mellan Mitt emot varandra Och vi började prata lite grann Vad är det som har hänt Vi kunde inte sitta i en kyrka Vi kunde inte sitta i någon sån miljö Vi fick sitta på ett café inne i ett inre rum Då helt plöts föll poletten ner Jag förstod vad som hade hänt Och det var tid Att hon fick ta till sig det här. Sen var det en lång lång resa. Med besök på när och lite av varje. Så även om någon säger någonting till dig. Du är Guds barn. Du är kungabarn. Du är värdefull. Du är älskad. Så är det inte säkert. Att det går in. Så att. Ibland lever vi i en skillnad mellan det Gud säger till oss ni är världens ljus men det är den första tanken som kommer över dig när du går ut i vardagen. när du vaknar på morgonen och säger och tittar i spegeln och så lägger du upp det allra finaste vendet och har och så här jag är världens ljus och så möter du en liten motgång det första du gör när du kommer till jobbet eller Kommer utanför dörren hemma. Bussen är försenad eller någonting. Det är väldigt lätt att den där lågan flämtar till. Och slocknar. Väldigt lätt. Inte för vi vill. Men därför att det har inte riktigt fått landa i vårt inre. Du är jordens salt. Och visst, jag vet på vem jag tror. Tror jag åtminstone Alltså, det handlar om att ljuset måste få tändas i vårt liv. I Johannes 15, med början på vers 14, säger Jesus någonting. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänarna vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har Låt er veta allt som jag har hört om min far. Och så kommer det. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Ni har inte utvalt mig men jag har utvalt er Gud har alltså utvalt dig Och han har bestämt någonting över dig Men det är inte samma sak som att jag tar det till mig Och bejakar dig och säger Tack Gud för vad du har utvalt mig till Tack Gud för att du vill investera i mig Utan snarare kanske vi känner, vadå? Det är jag som har utvalt Gud. Det är jag som har bestämt att jag ska vara kristen. Det är inte han. Men faktum är att det, det är inte det som är sanningen. Sanningen är att Gud faktiskt kallade dig långt innan du upptäckte att Gud finns till. Så att du förstår vilken omsorg han har om dig och vad han vill. Men det han har bestämt om dig. Är du där? Vet du vad Gud egentligen har bestämt om dig? Vad Gud ville? Vad handlar det om att bära frukt? Det handlar om att Gud vill uttrycka sin vilja Genom dig Gud vill uttrycka sin vilja För den här jorden, för den här skapelsen Genom oss Visst är det fantastiskt? Tänk att Gud vill att vi ska få vara med och representera honom och visa vem han är. Gud vill faktiskt. Men då behöver Gud få tända ljuset över våra liv så vi börjar förstå vad Gud egentligen vill. Han vill att vi ska vara en maktfaktor. Alltså, ärligt talat, när vi lever i den här världen. Så kommer vi gång på gång att kollidera med värderingarna i den här världen. Och det handlar om att vi vågar gå på en egen kurs. Att vi vågar vara obekväma. Alltså, ju mer du fluktar in hur dina kompisar ute i världen lever och försöker efterlikna det, ju längre bort ifrån ljuset i evangeliet kommer du och ju längre tid det kommer att gå så kommer värderingarna i världen och de värderingar som finns hos Kristus att skilja sig åt mer och mer. Men mitt i detta det bland det sista Jesus säger innan han lämnar den här världen det har vi i aposteln 1 och 8 Men en heligande ande kommer över er ska ni Få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, hela Judén och Samoen. Ända till jordens yttersta gräns. Men när. Här är alltså en hemlighet. Men när den heliga ande. Flyttar in i er. Tar över herraväldet i era liv. Och ni säger det är inte jag som bestämmer längre. Det är inte jag som bestämmer. Det är ingen annan människa heller. Utan Gud. Han är kungen över mitt liv. När den heliga ande får komma över. Och ta över herraväldet i mitt liv. Jag kommer ihåg så länge jag bestämmer. Så kommer inte den heliga ande att börja regera. Och den heliga ande kommer leda oss att göra saker som köttet inte vill. Ni kommer ständigt att komma i konflikt därför behöver vi våga överlåta oss i den heliga ande. Vi måste våga det. Alltså det här med den heliga ande är inte bara ett begrepp, det är en verklighet. Det är en verklighet. Och det är viktigt att vi inser det och överlåter oss för det är där kraften finns när den heliga ande kommer över då ska ni bli mina vittnen och det ord som används i den grekiska texten här ja, det är nästan du säger till om jag säger va det står faktiskt att du ska kunna bli en gudsmartyr det är inte så att du får tolv fruar i himlen om du dör för Kristus eller kommer direkt till paradis Utan det handlar om att jag älskar Jesus så mycket Att han är värd allt för mig Han är värd allt för mig Oavsett vad som händer så är han värd med allt för mig Han är min högsta Legitimitet för mitt liv Han är min högsta kärlek Han älskat mig och jag tror att det är först när den heliga ande får börja råda i våra liv och ta över och tända ljuset över som vi börjar fatta vad det verkligen handlar om att vara kristen. Alltså vi måste sluta leka kristen. Det är tiden att börja vara kristna. Alltså vi lever i en västerländsk tid när otroligt många bara leker kristna. Några timmar på söndagen. Kanske någon timme i veckan. Men det måste börja prägla våra liv. Men klart, har inte den heliga andes ljus börjat tändas i våra liv så vet vi ju inte vad det handlar om. Så vi behöver få upptäcka vad den heliga ande handlar om egentligen. Att han får tydliggöra det där övernaturliga som finns i Kristus. Du vet, om vi tittar på historien, både i vårt och i andra länder men framförallt i Bibelns länder så både i gamla och nya testamentet så vet vi att människor fick verkligen betala ett högt pris det finns allt för många som har en dröm en tanke att bli kristen det är liksom då kasserar jag in allt som finns då blir man rik då får man massa pengar då får man rikedom ära och så vidare så ser inte historien ut inte ens för de som första i den här församlingen. När de grundade den här församlingen 1867. Så var det många av dem som fick betala ett väldigt högt pris. Vi har inte varit i närheten av det. Det fanns de som fick sluta sina jobb. För att de ville följa Jesus. Det fanns de Som Vars barn blev oerhört trakasserade i skolan. Därför att deras föräldrar hade valt att bli baptister. Ja, men det är inte så många av oss som har gått igenom det, eller hur? Lite glidingar fick jag när jag gick i skolan för att mina föräldrar var baptister. Kanske lite grann därför jag gjorde uppror också en period. Men idag så är det inte många. Det kan inte med vara lite spännande För idag är jag med Då kan man ju vara precis vad som helst Och i religion som helst Och det är alltid spännande Men så har det inte varit Och så kommer det inte vara Men vi ska i honom Ha kraft Dynamis Vi ska ha kraft i den här tiden Så Gud vill att du ska bli Rik i honom du ska bli rik i honom. Du vet. I apostelärerna tre. Jag bara citerar det. Du har det i vers 5 och till och med vers 10 i Apostlarna 3. Du vet det kommer Petrus och Johannes som ska upp på bönen som är i, i, tem, eller är, är, i templet. Och utanför sitter dåtidens socialtjänst. En lam man Som har sin barndomen Och när Petrus säger till honom Silver och guld har jag inte Vers 6 Men så säger han någonting I senare delen av vers 6 Men vad jag har, det ger jag dig I Jesu Kristi I alltså Nazarens Res dig och gå Handen på hjärtat. Ja men nu ska jag inte säga att du inte ska ge tiggarna vid affärerna och pengar. Alltså gå inte på alla de här myterna. Det förekommer i storstäderna, det förekommer i vissa orter, att det är ligger bakom. Men det här är väldigt sällsynt. Och det vågar jag säga för jag har haft insyn i det här. De som satt utanför affärerna i Lidköping de kom alla från en och samma lilla pingsförsamling ett samhälle i Bulgarien i Rumänien vilket vi beslutade i församlingarna där att vi ska göra någonting åt det här så nu har vi startat ett projekt i deras hemby där de kan försörja sig skapat ett arbete få tag i arbetsledare och nu behöver de inte komma till Litköping men det fanns ingen det var nöden, det var hungern det var barnens skolgång det handlade om vi har ju Rolf Wernersson som några känner till som har varit nere och hälsat på och sett hur det är hur det fungerar egentligen. Så när vår statsminister säger att vi ska inte ge till flyktingar, då tycker jag att han är väldigt, väldigt farligt. Eller till tiggare. Därför att det som skillnad på tiggare och tiggare. Så att du kan gärna ge det till, till tiggarna som sitter. Det är upp till dig. Men du, du får gärna göra det. Jag tycker inte du gör något brottsligt genom det. Absolut inte. Men lyssna. Det här är en sak. Att ge en 20, En krona. En två krona. En fem krona. En tia. Men Petrus och Johannes hade någonting mer. De hade någonting mer. De var rika i Gud De var rika i Gud Därför de hade smakat den heligande De var rika i Gud jag Ska jag backa lite grann I mina noteringar Så finns det ett par bibelord I Matteus 4 Vers 19 Men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter an att kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Marcus, förlåt mig, Markus 4, förlåt mig, Markus 4. Marcus 4, 19. Det här är också en risk. Jag ska säga att det inte alltid gagnat väckelsen i vårt land att människor har fått ekonomiskt bra. Och eftersom vårt mål inte är att samla stora, eller samla stora skatter på våra konton. Utan vårt mål är ju att vinna människor. Att befolka himlen. Det måste vara vårt allt annat övergripande mål. Allt annat övergripande mål. Att vara med och befolka himlen. Sen får du gärna vara rik. Men det finns alltså en, en risk med rikedom. Och det är viktigt då hur vi hanterar eventuellt de där kronorna vi har. Vågar vi investera dem i Guds rike? I Lukas 16 står det i slutet av vers 13. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och idag så är det tror jag väldigt få som vet vad mammon står för. Mammon står för tillbedjan av pengarna och rikedomen. När den blir viktig. Rikedom kan betjäna Guds rike, Men rikedom kan också ta mig bort ifrån Guds rike Vad vi har, det ger vi En liten enkel bild Om en brandbil Är på väg ut till En eldsvåda Så är det egentligen inte väsentligt om stöttfångarna på den är gjorda av guld eller plåt. Det är ju inte viktigt att den är fina ornament på den och målad vackert. Det är ju inte det som är grejen. Grejen är ju att det finns eldsläkt eller utrustning som man kan släcka eld. Det är ju det som är viktigt på en brandbil. Och jag tror att vi kan ta med den bilden. Det är inte den där ytliga som är viktigt. Det viktiga är evangeliet finns där ja, men nu talar jag inte för att vi ska sitta kvar i den här kyrkan i all framtid det är inte det jag talar om utan jag vill ha en bättre utrymme men det är inte så viktigt att vi har guld och, och grans fram i, i fonden på vår nya kyrka utan det viktigaste är att vi alltid har det tydliga evangeliet det som kan föra människor till tro som i torsdags förmiddags gudstjänst kommer en kille fram och säger jag vill komma med till himlen. Jag har bara varit 75 frälst men det var en kompis som har sagt till honom Man kan inte vara 75 frälst. Är det man är 100 eller också är man det inte? Tycker jag var väldigt vis av honom att säga. Nu ville han bli 100 Det är väl en bra utgångspunkt eller hur? Nästa punkt jag kommer till det är Känner du dig informerad av vad Gud håller på med? Känner du dig informerad? Eller har han missat postadressen till dig? Har han inte ringt dig? Sagt vad han håller på med? Alltså, Gud har en plan. Det är inte en slump att vi är där vi är. Ibland har Gud fått leda oss genom slump men eh, Gud har en plan och han vill att du ska veta vad han vill med den här bygden med det här området Jag hoppas att det är fler som vågar avsätta tid och be Och lyssna be är inte att du talar om för Gud allt vad du vill det är bara det här som man håller på med i stadiet. Tyvärr har många kristna aldrig kommit ur dagisstadiet. Utan bön är att umgås med Gud och Gud får tala till mig. Och jag lyssnar till vad Gud säger. Och det Gud har att säga är inte så jobbigt och besvärligt som vi vill göra det till. Alltså det Gud har att säga det är någonting gott. Någonting som är gott inte bara för dig utan det är något som är gott för hela det samhälle, det sammanhang där du finns. Gud har någonting gott i beredskap för dig. Så kom ihåg, Gud vill göra klart för dig så att du kan bära frukt. Nu ska jag komma till ett bibelord som jag ofta, 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 ofta återkommer till. Men är så viktigt. Och det är Matteus 7, 24 och 25. Vi kan vi läsa 26 och 27 också. 28 men vi läser de två säger: Den som hör dessa mina ord. Och handlar efter dem. Liknar alltså en klok man. Som byggde sitt hus på klippan. Regnet höste ner. Floden kom. Och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte. För det var grundat på klippan. Vad är hemligheten? Det är att höra och handla. Att lyssna och göra. Och det är någonting vi borde starta varje dag med. Gud kommer inte. Om du nu har det som en utgångspunkt att okej, okay, Gud, nu ska jag lyssna på vad du säger. Du kommer säga att jag ska inte gå till jobbet idag. Nu tar jag en ledig dag. Kommer inte Gud säga. Det kan hända att Gud kommer plantera om dig. Men Gud kommer inte säga att nu ska du missköta dig. För det ingår inte i Guds paket att du ska missköta dig. Utan Gud har en plan för ditt liv. Men det kan hända att det är någonting på jobbet som det kan vara bra att vara förinformerad om. Förberedd för någon möte du ska ha på jobbet eller i samhället när du är ute. Så att du kommer vara till välsignelse. Det är viktigt att vi är lyhörda och ser och hör vad Gud vill med våra liv. Det är viktigt att vi är medvetna om vad Gud vill. Så att vi gör det Gud vill. Men då behöver vi den heliga så det går inte att känna sig fram så lika blindbock. Andlig blindbock. Det funkar inte. Utan Gud vill uppenbara för oss vad han vill med ditt och mitt liv. Så vi går den väg han vill. Eh, för en hel del år sedan var jag på en ögonkontroll. Efter synundersökningen tittade Läkaren på mig sa du får inte köra bil. Och det visste jag redan. Det hade en annan ögonläkare redan sagt. För, och så säger han så här. Du vet, om tant Olson är ute och går med sin rutiga kavaj så kommer du inte känna igen. Du kommer inte se att det går någon överhuvudtaget där. Jag tänkte, vad har jag med att göra om hon har rutig kavaj eller ej? Men vad han menar, du kommer inte se henne överhuvudtaget. Och det var ju väldigt visst, eller hur? Då tänkte jag så att det kommer ett bibelord till mig då och det kommer till mig nu i Lukas 6 och 39. Och han gav dem också en liknelse. En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda i gropen? Och så kommer jag till min moral. Det här kom till mig då. När jag satt igår kväll så kom det här så oerhört starkt till mig. Vad viktigt att vi som försöker leda människor undervisa på jobbet, berätta om Jesus och det, att vi inte är blinda utan att vi verkligen ser. Och vi som står i förkunnar gärningen var viktigt att vi ser. Att vi är av den heliga. Och inte gissar. För i Jakob 3 och 1 står det. Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Och det här är någonting att man har förhållat sig till varje gång man ställer sig i den här situationen. Och då är det en skillnad mellan att ge, avge sitt vittnesbörd. Och att förkunna ur ordet. Så man vet att man inte pekar åt fel håll. Utan att man pekar åt rätt håll. Gud hjälper varje förkunnare den här dagen. Gud hjälper varje förkunnare. För vi kommer så i en dess strängare prövning. Än folk i allmänhet. kan ni en liten stund till? Jag kommer till inledningen av predikan nu. Jesus är sanningen. Jesus är sanningen. Och du och jag vi kan få leva i Guds sanning. Och det är viktigt att vi upptäcker att det finns faktiskt någonting som är sant. I Efezebrevet 1, 17, 18... Jag ber er att vår Herre Jesus Kristi, Gud, härlighetens far, ska ge er så och uppenbarhetsens ande så att vi får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. och Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans välja kraft har varit verksam. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er så och ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Vi behöver en rätt kunskap. Alltså, om inte den heliga ande får komma in i våra hjärtan. Jag kan väl säga så här att Har du hängt med tills nu så kommer du få svårt framöver För trycket kommer bli så oerhört mycket tuffare Utmaningarna kommer bli så oändligt mycket större Jag känner det här är saker jag inte skulle vilja säga Men jag känner jag kan inte undvika det Vi behöver få reda på sanningens ande det finns subjektiva sanningar och det finns objektiva sanningar. Människor vill leva med en subjektiva sanning och säga, ja men så känner inte jag. Och egentligen är det väldigt oväsentligt vad du känner. En mil är en mil. 10 grader Celsius är 10 grader Celsius. Nu vet jag att om man ska åka ett antal mil 25, 30, 40 mil så en del kan ju uppleva det väldigt långt och andra kan uppleva det väldigt nära beroende på vad man ska uppleva när man kommer fram va men fortfarande är det lika många mil det finns alltså en objektiv sanning och det finns en objektiv sanning om skapelsen om Guds tanke om äktenskapet det finns en, en sanning om eh, liv och död om himmel helvete det finns en objektiv sanning Den kan vi inte ändra Oavsett vad våra känslor säger Äktenskapet är för Man och kvinna Och inte tvärtom Eller man och man, kvinna och kvinna Äktenskapet är för det Alla andra levnadsformer Tillsammans är fel Och synd Okej, okay, våra känslor Säger, ja men Så kan vi väl inte säga men det finns en objektiv sanning. Det finns en objektiv sanning som säger att en dag ska vi dö och sedan dömas. Och då är det viktigt att vi får tag i sanningen. Och lever i den. För vi, hell vi får heller inte hamna i det diket som man har gjort genom tiderna. Att man har börjat och ha egna, ännu strängare regler. Utan nåd. Utan försoning. Utan kärlek. Och det är viktigt att vi ser att vi landar i Guds ord. Och inte landar i vad vi känner. För ibland kan vi känna att ja, men vi slättar överallt ihop. Eller vi kan känna att ja, men så behöver man ju inte ha det. Det kan ju vara så här istället. Eller man kan bli ännu strängare än vad Guds ord är. Det här bara ju Jesus av. Han fick ju inte hela på sabbaten. Man fick dra upp oxen ur brunnen. Man fick inte göra varm mat på söndagen eller på sabbaten. Men man fick äta det man hade gjort en annan. Men till djuren fick man ordna med fodret. Så att det fanns regler. Men det viktiga är att vi landar vad säger Guds ord. Och det kommer det både bli strängare och rikare än vad vi ser. Så vi ber att vår Herre Jesus Kristus i Gud helighetens var ska vis, ge vishetens och uppenbarhets ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Vi behöver en ande som ger rätt kunskap om Gud. Det kommer öka din kärlek till honom. Det kommer öka din drivkraft att tjäna honom. Det kommer öka din drivkraft att visa som vi ska tala om i eftermiddag. Vad är det viktiga att berätta för min ofredsta vän? När jag ska dela mitt evangelium eller mitt vittnesbörd. Vi läste förut i Johannes 16, vers 13. Vi läste om vers 12, och vers 13. Men när han kommer sanningens ande. Då ska han leda in i hela sanningen. Han ska inte tala sig själv utan bara tala det han har hört. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt Och förkunna för er Så att Den heliga ande är inte först och främst Att vi ska rysta och skaka Och vibrera och känna känslor Utan det handlar om att vi ska få veta Vem Gud verkligen är Sen får du gärna känna Och du får rysta åt alla håll och kanter om du vill Det gör ingenting Men missar du Vem Gud är Utan mer lär vad dina känslor är Då blir det fel Du måste få lära dig vem Gud är Och då kommer du få en enorm längtan Efter honom För den heliga anden är vår hjälpare Vi läser ju I Galaterbrevet 5 16, Vad jag vill säga är detta Vandra i anden så ska ni inte göra vad köttet begär Vandra i anden Vad är det att vandra i anden? Jo det handlar om att för det första Går jag med anden men därutöver har anden flyttat in i mig. Så mina tankar är präglade av Guds ande. Mina ord formas av vad Guds ande har lagt ner i mitt liv. Och hoppar vi över då vers 19 och till vers 21 hoppar över det. eftersom om köttets gärningar. Och det kan vi ju lämna. För det är vi inte intresserade av, eller hur? Det är ju inte det vi strävar efter. Utan vers 22 Andens frukt är däremot kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehälsning Sådant är lagen inte emot Den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser är. Om vi har liv genom anden så låt oss följa anden Alltså Om vi får andens frukt att landa i våra liv om kärlekslösheten får bytas ut mot kärlek Mot sorgen får bytas ut mot glädje Mot oron får bytas ut mot frid Med otålighet får bytas ut mot tålamod Med ovänlighet mot vänlighet Kortsiktighet mot trohet och så vidare Det här är ingenting vi lär oss Utan det är någonting när den heliga ande får flytta in här och börja påverka här... Så kommer det att påverka här upp också. Och det är viktigt att vi kommer dit. Att den heliga får börja verka i vårt inre. När Gud har tänt ljuset. Då ser du någonting helt nytt. Och jag har bara en drömmen, en längtan idag... Att Gud ska få tända ljuset i era hjärtan. Så ni börjar se vem Gud egentligen är. Så ni verkligen får se... Vem man är. Alltså Gud är väldigt praktisk. Någon sa till mig här om dagen om det som har hänt i Lidköping. Vi har gått alltså från tre medlemmar till 23 på väldigt kort tid. En del hade dömt ut för sig och sa, vad förvånande. Det var inte förvånande, det var den heliga andra talat om hela tiden. Det är det Gud har talat om genom sin ande hela tiden. Så jag sa till och med till folket från kyrkan som ville ta kyrkan ifrån oss så sa jag att om en kort tid kommer vi vara över 20 medlemmar i församlingen då hade vi tre. Ja, men Gud har ju sagt det. Så det var ju inte så mycket att bekymras över. Gud har ju sagt det. Sen ibland får vi vänta lite grann. Alltså Gud... Har någonting som han säger. Och det vi ser nu av folk som börjar kliva in och ta ansvar. Du vet. Om vi lever med den heliga ande. Så kommer Gud. Att fylla våra tankar. Våra sinnen. Och vår prioritering. Kyrkan kommer att få första prioritet. Självklart. Det, det är liksom bara självklart. Vi kommer att avsätta all tid vi kan därför att vi i kyrkan är kristlig kropp på jorden. Att vandra i anden, det är precis det som Jesus talar om när han står där i templet i den stora högtiden, den sista dagen. Då har det Johannes 7, 37-38. Om någon är törstig, kom till mig och drick så en bit in i vers 37, vers 38. Den som tror på mig som skriften säger. Ur hans innersta strömmar av levande vatten flyttar fram. Det här är viktigt att du upptäcker att levande vatten flyter fram. Är det det du vittnar om? Den heliga ande bara flödade genom mig. Jag känner bara en enorm glädje idag. Okej, de sa en massa dumheter. Men jag känner en sån glädje idag. Därför en helig andes pulsåder finns här inne. Okej, okay, en del tycker att jag är lite knäpp. Ja, men det kanske är i människors ögon. Men kom ihåg att i, värld, alltså i, i Guds perspektiv så är vi rättvända. När vi blir omvända blir vi rättvända. Vi har en liten eh, enkel film ligger på vår hemsida. Som talar om att vara rättvänd. Titta på den någon gång. Jag tycker den är väldigt beskrivande. När man blir kristen så vänds man åt rätt håll. Till sist, när vi börjar acceptera att Guds sanning är viktigare än sanningarna i den här världen. Och vi vågar ta konflikten. Om vi vågar ta konflikten, för den kommer du få på jobbet när de ska ha personal, eh, samlingar, Så är väldigt mycket yoga inblandat idag. Vågat oss Våga Vågas upp. Därför är det är en lögn. Det är jävelens lögn. Vi kan inte bara titta på statistiken. Hur människor mår i, psykiskt idag. Så förstår vi. Att det är en lögn man presenterar. Trots att man har gått på alla yogakurser och kan alla yogarörelser och yogaställningar. Och skaffat sig alla yogaredskap. Det här är djävulens lögn. Det är mörker. Och då måste vi våga ta konflikt. Därför att vi lyder sanningen. Och sanningen heter Jesus Kristus. Och eh, det står i Johannes 16. Läste vi för När han kommer sanningens hand, då ska han leda in i hela sanningen. Du kan få tag i hela sanningen. Även om det finns en glidning i sanningsbegreppet idag. Så står vi upp. Okej, okay, de kommer säga att du är konservativ. Du är gammalmodig. Du är liksom ett ufo. Gud välsignar du ufona i den här tiden. Men vi tror inte på ufo. Vi tror på Jesus. Vi tror på skaparen. Vi tror på honom som håller. det. Men sanningen ska göra oss fria, säger Guds ord. Sanningen ska göra oss fria. Det står i Johannes 8, 31 och 32. Jesus sa till judarna som hade kommit till tro på honom, om ni förblir i mitt ord och ni är ni verkligen mina lägen, ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Vem av oss vill inte bli en sanningspostel i den här tiden? Vi ska inte vara med på påskynda avfallet. Vi ska inte vara med på påskynda det som förstör samhället. Vi ska våga stå upp och säga äktenskap mellan samkönat är fel. Därför äktenskapet är äktenskapet instiftat av Gud och Gud har inte ändrat den instiftning. Jag har inte fått någon ny bibel. Jag har fått nya översättningar men jag har inte fått en ny bibel. Och jag vill inte ha någon heller om den inte kommer direkt från Gud. Låt mig bara få knyta an där jag började. Det är viktigt att en heliga ande får tända ljuset i ditt liv. Men när den heliga ande börjar tända ljuset i ditt liv så kommer två saker hända. Du kommer smärtas fruktansvärt över för du kommer upptäcka det förfall som det här samhället har drabbats av. Du kommer se det. Du kommer se den i kyrkorna. Ett förfall. Och det kommer vara jobbigt. När Gud uppenbarar genom sin ande. Men det andra är. Gud kommer. Låta ljuset lysa. Så du ser hur underbar han är. Vilken kraft han har. Så att det kanske blir så att du kan säga istället till den där som är skadad, lam, blind. Silver och guld har jag inte. Jag kan inte tyvärr betala din läkaroperation. Men jag vet någonting. Jag har fått någonting med mig. I Jesus Kristus Nazarens namn, bli frisk. Bli fri ifrån det djävulen de försöker förstöra för dig. Bli fri ifrån det. Vi ber. Herre jag tackar dig för att du ska låta det här få landa i våra hjärtan. Så vi förstår vem du är och vad du vill med våra liv. Jag ber dig Jesus. Ta hand om det här och låt det bli att ljus tänds i våra hjärtan och våra liv. Jag tackar dig för detta i Jesu namn. Amen. Amen.